0: 呃，我们要来看一下哈、哦，这个以色列国，他们达到了历史最高点啊、哦。从大卫王接续到所罗门王，这当中大约有六十年的期间是他们最高点在啊、呃，就算是在大英帝国、哦、大概也有差不多六十年左右的期间是他们所谓“日不落”维多利亚时期啊，是他们最光荣的情况啊、哦。这个。以色列对他们来说，从大卫到所罗门这段时间，也是他们觉得最光荣的时候。特别是在所罗门的手上，是一切是到了顶峰中的顶峰啊、哦！我们会看到，在疆界上面、信仰上面、经济上面、文化上面，哇，都是不可思议的强国啊！怎么说呢？我们先来看看在疆界上面多厉害啊！我们一起来念，请。犹大人和以色列人如同海边的沙那样多，都吃喝快乐。所罗门统管诸国，从大河到腓力士地，直到埃及的边界。所罗门在世的日子，这些国都进攻服侍他。哈，大人比较南边的，以色列人比较边、嗯、北边的，他们人口已经众多了，而且他们对内呢非常的富强，大家过得很好啊。每天过着吃喝快乐的日子啊！不止这样，他们的疆界哦，所罗门他从啊父亲大卫那边接手的，已经是一个大一统的国家。但是他再把这个疆界打得再更大一点。更重要的是，外交实力非常坚强。我们注意到这个边境呢已经很大了，再加上周边怎么样，都以他们为中心啊！所以疆界非常的稳固。也影响力不断地在扩大当中。好，再来在信仰的层面，哦，这算是整个国家的中心思想，也是以色列人他们最引以为傲的，因为上帝是他们的王。所以在这个时候，在信仰上，他们经历了什么呢？哦，所罗门王呢，他新建了圣殿，这是他的父亲所做不到也不能做的事情。他的圣殿跟他自己住的王宫是整体的一个这个建筑大案子啊、哦。这整个案子呢，前后花了二十年才完成，在父王大卫身上不能够做的，现在在所罗门身上终于做到了。以色列人他们过去是在想象当中，在梦境当中，凭着信心才能相信说上帝会应许我们一个强大的国家。可以前他们一直都很弱，一直都被人家赶走，对不对？现在他们真的看到了我们这一代。甚至我们儿女的这一代都活在一个强盛的以色列国当中，大家来跟我们进贡，然后看看我们的圣殿是多么的金碧辉煌，看看我们的王宫，人家有的我们一点都没少，而且比别人还要这个金碧辉煌。好，呃，在这段时间，以色列人他们的幸福感、民族自信心，从来都没有这么高过。当所罗门王在这个啊圣殿建好，然后他要献殿，带领以色列人来做祷告的时候，这整个光荣感是在一个最高点，也是以色列人他们觉得我们跟上帝的关系，他们太知道他们的领袖跟神的关系好坏会影响他们的整个的这个国力和幸福哦，所以当他们看到他们的王这个君王是这么的敬畏神，大家都非常的感动。啊、呃，这个所罗门王在献殿的时候，他有一段很长的祷告。这整个祷告到了最后，他是这样说的：“耶和华是应当称颂的，因为他照着一切所应许的赐平安给他的名以色列人。凡借他仆人摩西应许赐福的话，一句都没有落空。所以就是从过去一路到现在，终于实现了。愿耶和华我们的神与我们同在，像与我们列祖同在一样。”是地上的万民都知道，唯独耶和华是神，并无别神。所以你们当向耶和华我们的神存诚实的心，遵行他的律例，谨守他的诫命，至终如今日一样。他们的王站出来劝勉大家，全民我们要紧紧跟随神。哇，这个大家都很有安全感。知道这个带领我们的王在献殿的时候，不是把荣耀归给自己，而是把荣耀归给神，而且劝勉大家要继续活在上帝的话语当中。这真的是以色列人他们在信仰上面觉得最稳固的时刻了。好，再来在经济上面，哇，所罗门王啊，他所继承的产业已经很多了，光是从他老爸大卫王那边所得到的大量黄金。啊、哦，我们根据圣经去算出来，大概有三千四百公吨。但是大家也从来没有拥有过那么多，所以也不知道这个数字代表什么，对不对？哈哈哈哈这个量哈、哦，三千四百吨的黄金啊，是多夸张啊！目前现在全世界各国的黄金储备啊，那个量现在都可以排上前五名啊。哎，你不要说从那个时候到现在有多少黄金再被开采出来？那个年代，一个国家的黄金储量就可以现在的前五名了，而且这还是他接手他老爸的。后来他又得到了更多的金银财宝，那个市价哈，在当初那个黄金已经是美金两千三百亿了啊。呃，后来所罗门积极的在经营国际贸易，也做得非常成功。国库充足到了一个无以复加、难以想象的程度啊！金子多到没有办法收了，他把它每打成盾牌收在仓库里面，然后每一年要展示的时候才拿出来这样子。然后银子呢，就算是比较便宜的东西了。他怎么形容？我们一起来念，请王在耶路撒冷，使银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。银子在那个时候都不算什么了，跟石头一样多、啊，这个富强到一个非常夸张的地步啊、哦！然后香柏木，你可以想象像是台湾的桧木一样，最高贵的木头啊、哦，就像是平常的这个一边的一一般的榕树这样，到处都是。OK， 呃、嗯，难怪后世呢就绘声绘影说所罗门王的宝藏，有没有听过？从小说拍成电影啊，就觉得哇，真的那个时代，经济烟卷幕啊、哦，真的是到这样一个程度。不止这样，软实力也很强啊。文化层面，所罗门王他的智慧洞见被记录在《真言》《传道书》这两本这个旧约的智慧书里面啊、哦。这些书卷当中的真言和教训被广泛的传播，不管这是在当代或者在后代，都有深远的影响。所以人们呢，就从各地过来，都想要来看一看所罗门，想要来听一听他的智慧。如果当时有网红，所罗门绝对是第一所以啊、呃，各各处都来学习，甚至我们都看到圣经里面有一个从阿拉伯来的示八女王，对不对？也被他迷得魂不守舍，佩服得五体投地。我们来念这段，请。我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。我先不信那些话，及至我来亲眼见了，才知道人家所告诉我的还不到一半。你的智慧，你的福分，越过我所听见的风声。你的臣子，你的仆人，常侍立在你面前听你智慧的话，是有福的。耶和华你的神是应当称颂的。他喜悦你，使你做以色列的国位，因为他永远爱以色列，所以立你为王，使你秉公行义。四八女王的观察，哇！我之前听人家讲，后来才发现，那时候我已经觉得太夸张，不敢相信。直到面对面看见你的风采，知道你的智慧，我只能说。<笑>四巴女王，她已经完全臣服于这个所罗门啊，他、哦、的这个智慧和他的魅力，他所拥有的一切，他觉得你真的太超过了。哪有人像这个样子？财富、权势、他的武力、他的智慧、他的文采，每一项都是技能值都点满了。这个太夸张了吧？而且所罗门他肯定还长得很好看。因为他老爸大卫长得很好看，他妈妈拔士拔也是美女，所以你可以想象这个状况真是不讲武德啊！照我们现在的这个流行话来说，这样子的人怎么能够存在地球上呢？释广永的观观察也很好，他觉得这这的确是很夸张，所以他得到了一个结论：这不是一般人，这是神选之人。虽然在阿拉伯的四八女王，她的信仰啊，并不是耶和华，但是她都看得出来，所罗门王，他是因为被他的神，被以色列的神大大祝福，所以才能够这样的兴旺啊。所以的确，他做了一个很好的观察。呃，以色列人含包含特别包含这个所罗门，他兴盛的原因，就是因为他被神祝福了。而在《列王记》的第一章一直到第十章，也讲得非常清楚，他为什么这么被祝福，是因为他行耶和华眼中看为正的事情。有两件事情，所罗门做的特别好。第一件事情是在还没有建圣殿之前，有一天上帝向所罗门显现，问他说：“哎，你可以求赏赐，那你要求什么？”所罗门想了很久之后说：“我要求智慧。”让他能够做决断，能够治理上帝的百姓。在那个时候的王，他必须还要负担做司法的这个职务啊、哦，特别是一些全国难断的这些这些案子，都要到这边来。如果这个王他有智慧，他能够让所有的百姓能够幸福，那么这个国家就可以治理得很好。而一开始那时候年轻的所罗门王，他觉得哇。我哪有这个办法能够来去做好这件事情呢？所以他向上帝祈求，我希望能够做好你交给我的工作。我能力不足，所以求你帮助我，给我足够的能力。上帝喜欢这个要求，所以应允了他。这是耶和华眼中看为正的事情。当我们要做上帝的工作，可是我们担心我们的能力不足，我们不是逃避。也不是自己就硬撑，而是祈求神给我们能力来完成他的工作，这是上帝所喜悦的事情。所以不是只是因为所罗门他求智慧，上帝就很喜悦，然后我就知道哦，那我就求求智慧，那上帝就会喜悦，不是这样子的。他上帝喜悦的原因，是因为他祈求上帝给他足够的能力来做上帝要他做的事情。有时候你说：“哎，我也有类似的祷告、哦、我祈求上帝给我足够的能力来做我想要做的事情啊。”你有感觉到有一点点不一样吗？啊，如果有的话，那愿神祝福你啊。OK， 所以这是第一，他兴盛的原因，上帝觉得这是这个很好。第二个原因是因为他真的完成了上帝所托付他的任务。在他的啊父王啊大卫的这个那一代的时候，本来大卫就说想要为神建圣殿了，神就说：“哎，其实不用，因为我造天地，我并不需要住在一个小庙里面。”第二个原因、就是说，你这个心意也很好啦，你们真的想这么做，没有问题，你们还是可以做，但是不能够在大卫你这一代，因为你打仗太多，流了太多人血，我不想要人家觉得我们这一个圣殿，我的同在。只是一个战利品，所以你不能够建，要让你的孩子来建。你的儿子，因为他是在一个和平的时代做王的，而我们的主他是和平之君，是 Shalom， 所以他希望他的圣殿必须由他的儿子啊，这个和平的君王来盖这个圣殿。Okay? 所罗门他花了七年的时间，尽心竭力的把圣殿盖好，有一个在耶路撒冷的敬拜中心。当他献殿的时候，他也把一切的荣耀都归给神，所以这个是神所喜悦的。OK， 这是在呃列王记在第十章，一切到了最高点，大家看到这边的时候就觉得哇，这个国家在所有的应许过去，大家盼望的事情这一刻真的实现了，这真的太开心了。但是第十一章又是完全不一样的事情了。我们已经从他们的祖先看到太多这样的故事，对不对？前面这张很不错的时候，大家读到现在就有点担心下一章会发生什么事情了。果然，第十一章剧情急转直下，衰败的光景就出来了。这来自于一件所罗门做错的事情，上帝非常不喜悦。而从那个错误开始，一路就像滑坡一样，越来越糟。最终造成整个所罗门王朝的衰败。到底发生什么事情？我们一起来念这段经。所罗门王在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。轮到这些国的人，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通。”因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。所罗门却恋爱这些女子。所罗门有妃七百，都是公主；还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心。哇！大家刚刚都做了一些数学了吧？我们先来看看一开始的一。法老的女儿是所罗门王的，应该算是原配哦。但是这个婚姻打从一开始就是一个政治联姻，埃及在当时呢是强权，但是是一个衰弱中的强权，以色列他们是崛起的新霸主，所以这个联姻对双方都有利。唯一的问题是，神是明确的禁止以色列人去娶这个外邦女子所以所罗门王他是这么的有智慧啊。你说他会不知道吗？他不可能不知道。可是因为一些你我都能够明白、你我都能够理解、也常常听见的原因，所以变成了这样。那些原因叫做什么？叫做工作上的需要啊！我真没办法，因为工作上面的需要啊！你明白吗？你懂吗？是是工作上的需要，从以前到现在，这都是一个很好的理由，不是吗？ Okay. 因为工作上的需要，还有一个原因，就是别的国家也是这么做的嘛，不是这样子的吗？别的部门也是这样子搞的嘛，我的前辈也是这样做的啊，大家都是这样子做的啊。因为这些我们都能够理解的原因，胜过了一切，所以事情就渐渐发展下去了。而既然他有了第一个，那为什么不能够有第二个呢？有了两个，那为什么不能够有三个呢？这一切在刚开始的时候，也许还没有那么明显。因为从政治外交的角度来看，他毕竟要跟列邦维持好。的关系，所以和他们的公主通婚，好像以色列可以跟这些国家维持良好的邦交，不会轻易的发生战争。或许一开始真的所罗门就是基于这些、呃、外交的原因、国防的利益而通婚的，但是七百加三百等于多少？一千，也太多了吧。以色列周边的国家有这么多吗？没有那么多，两只手是绝对数得完的。那一千个杯瓶是怎么回事呢？显然，这早就不只是外交政治的原因了。这一千个<咳>的背后是什么？上面已经写到了，原文的“恋爱”，这些女子的“恋爱”指的就是一种欲望的爱。所罗门王，他爱，他想要享乐，这才是渐渐变成的原因。从信仰的角度来看，他的确犯了一个很大的错误，因为这些公主、这些妃嫔，把外邦的偶像引进以色列，成为后来以色列百姓偏离上帝的道最重要的原因。所以，接下来越发展下去，变成什么呢？所罗门年老的时候，他的妃嫔诱惑他的心去随从别神，不效法他父亲大卫诚诚实实的顺服耶和华他们的神。因为所罗门随从希顿人的女神雅斯他路和亚门人可证的神米勒公，所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫专心顺从耶和华。所罗门为摩押可证的神基摩和亚门人可证的神摩洛。在耶路撒冷对面的山上建筑秋潭。有没有发现，在晚年的时候，可能的时候年纪大了，很需要安慰，这些妃嫔都很专业，温柔乡很厉害，所以，我们很想要讨好他们，反倒是。给了他们很多的空间，人家要什么，尽量的包容他们，尊重他们，满足他们，甚至在耶路撒冷的圣殿对面的山上，可以盖起了外邦的庙啊！简直不可思议，怎么会变成这个样子的？极盛时期的所罗门，可以说是没有人能够是威成为威胁他的敌人啊。所以以色列的崩盘，不是从外面来的，而是从哪里？里面开始的。这内在的崩盘，是滑坡式的、渐渐发生的。它从政治的联姻开始，变成沉溺、沉溺于情爱享乐，再变成为了讨好嫔妃而大开异教信仰的方便门，最后自己也掉进去。你可以说哦，他也没有完全放弃耶和华，他只是啊跟着谁在一起就一起做一下嘛，有时候逢场作戏嘛，有时候大家在一起开心嘛，不要弄得不开心咯。事情就是这样一路发展下去的。上帝非常愤怒，对所罗门宣告了审判，告诉他说，当他过世之后。他的臣子跟儿子会相争，国家会分裂。果真如此，所罗门，我们看到后来的历史了。他的儿子，那个叫做罗伯安的，含着金汤匙出生的。你想想看，他生下来那个年代是怎么样？石头跟银子是一样的事情，金子太多，仓库放不下。所以他要什么就有什么，含着金汤匙出生是一个极大的咒诅，因为他不食人间烟火，不知人间疾苦。你就发现，当他儿子后来继位的时候，真的窝囊啊！真的不知道一般的人生活还是有很多辛苦的，结果搞得很惨，没有领袖的智慧，很快就把人都得罪光了。啊，那在这个以色列十二个支派里面，很快就有十个支派倒戈啊！这个败家真是败的超快的。那些十个支派倒戈到哪里去了？到所罗门一个很能干的臣子。这个臣子呢，是辛苦过的，流亡过的，跟大卫一样都是流亡过的。哦，不要小看我们那些四处奔波啊，拜托人家借钱啊，很辛苦这些经历啊，所有这些经历，让我们知道任何的祝福，任何的这个他人的帮助都很重要，所以我们对人就懂得客客气气，对不对？不会把手上的东西都当做理所当然，不会把人家稍微做错的事情，然后就随便哈，就大小声这样子。你就看到所罗门的儿子啊，真的很悲惨呐、啊。含着金汤匙出生，然后当王的时候，金汤匙就吐给人家了，没有办法支撑下去。然、哦、后以色列从此就分分为南北两国，整个分裂，而且内战频繁，国力一蹶不振。我们都知道这段历史了，我们看起来也知道表面发生了什么事情，所以它衰败了。可是我不知道大家有没有想过，有没有很好奇？像我觉得很好奇，到底是怎么样？可以从这么高点，然后掉的这么惨的，神祝福所罗门王那么多，我们这些人，我们只要有他十万分之一的祝福，我们都觉得是我们人生的最高点了。他是怎么样可以从从这样美好的情况之下还变心的呢？他为什么要变？如果所罗门是？圣经当中那个智慧君王的代表，那为什么他的智慧没有办法让他看见自己玩火的危险呢？我想圣经所说的智慧，到底它指的是什么？真正的智慧，不是聪明绝顶的 IQ， 不是与人为善的 EQ， 或者能够把事情搞得风生水起的能力，而是能够。活在上帝的心意当中，继续做一个蒙福的人。这是所罗门王他自己曾经体会过的事情。我们一起来念起，请敬畏耶和华是智慧的开端，认识智胜者便是聪明。他曾经深刻领受到这真智慧的福气，只是他后来还是走偏了。有一句话呢，在《列王记》上下，它不断的反复出现。哈，对于每一个王的记载，都会有这样的评论。当大家接下来继续看下去，都不断的会看到，有时候会看到某某王行耶和华眼中看为正的事情，或者是行耶和华眼中看为恶的事情。这就是神的准绳了。要分辨一个王被兴起、被立或者衰败的原因，最主要就是要看他是不是遵行上帝的话。当王行耶和华眼中看为善的事情，就被兴起；行耶和华眼中看为恶的事情，就会被剪出。其实看这些东西，它不只是给王的准则。哎，说实在，《列王记》这样子写，是神要人知道，每一个人本来也都是这个样子的。连那些最有权力的王，也在上帝的权柄之下。真的，人本来就应该是这个样子的。应该按照神的标准来判断是非善恶，但自从某一件事情，大家记得吗？亚当跟夏娃吃了什么？分别善恶树的果子之后，人类历史就改变了。人类就从里面有一种欲望，想要脱离神来自己判断对错，人想要用自己的智慧来代替神的智慧。人想要依靠自己的判断，胜过全然的去依靠神。人心里面有一种声音说：“神，我知道你是想要这样，但我就是偏偏想要那样。为什么我不能够跨过线去拥有那个呢？为什么我不能够既拥有你的这个东西，也拥有别的我自己要的东西呢？”所有这些声音的最底层，最底层。直接翻译出来的话是什么呢？就是我想要当我自己的神。为什么不呢？问题不是神不给你当，而是事实上人就不是神呐、啊，这不是人扛得住的事情啊。当人试着想要只靠自己的能力的时候，心中最后一定是。很多的思虑烦扰，没有平安。人觉得自己在诱,诱惑跟欲望当中，哎呀，我一定可以把持得住啊！结果往往是玩火自焚呐、啊。人若是蒙受上帝各样的恩典跟祝福，但是往往就是得到很多好处之后，就变成了把神当成让自己达到目的的那个工具而已。一开始是被祝福，到后来我要祝福，我只要祝福，上帝，你就是负责祝福我就好了。而忘记了自己，其实从头到尾只不过是器皿而已啊。可能你会讲说：“哎，这个我也知道，但我也不想要这样啊。”对，真不容易。因为如果连最有智慧的所罗门王都在这边跌倒了，那我们可以怎么办呢？所以我觉得很重要的事情，就是我们要从所罗门身上学到一个宝贵的教训，因为他经历了一个连他自己的最大的智慧也很难分辨的一种堕落。这个堕落叫做所罗门式的堕落。我发现这个是一个的确蛮不容易分辨出来的一个路径。这个路径是怎么样？是表面上看起来正面积极。但是里面却渐渐走向败坏的路径。正是因为它一开始的时候是很正向的，甚至是在你所努力的那个方向、那个群体里面可以得到很多掌声的，所以我们很容易会忽略了在里面我们的心是怎么样渐渐的变坏的。这些事情，当它发生的时候，可能有些基督徒会以为。如果我的各方面得到了满足，比方说我的能力更提升，我的事业更成功，我的感情更顺利，我的产业更丰富，我就会觉得我的生命更有价值，我就会对神更有信心，我也能够成为更好的见证了。听起来有没有道理？我们看所罗门，当他在把整个圣殿建造起来，然后大家都来看的时候，大家怎么说？哇！你们的神真的很厉害耶，所以他所有的财富、成功，这一切难道不是荣耀神做一个很好的见证吗？哎，感觉真是这样子啊，所以他很有道理。OK， 但是这样的想法也会让我们开始模仿其他的所谓成功基督徒，以那个圈圈里面的标准来成为自己的目标。有些属灵的领袖可能会想：如果我的事工更成功，我带领的小组更兴旺，我建立的教会更大，那我就是更好的领袖了。这样的想法也会开始让他们去模仿其他所谓成功的领袖，以那个圈圈的标准来成为自己的目标。所罗门他一开始也只是想。他要接续他父王大卫的属灵产业，把国家带到更富强、更荣耀神的地步。他的确因为神的祝福越搞越大，但同时他也在模仿政治圈里面大家都在做的事情，所有强国领袖都在做的事情，拥有的东西他都想要，而且他还要超越他。他有没有超越他们？他也超越他们了，但是他的心也变了。这些事情不是不好、哦，我不知道说那些东西都不好，有些甚至是很好。最困难的事情就是，他看起来也真的很不错，甚至是会在那个圈子里面得到很多掌声的事情，所以这才很难分辨呐、啊。这条路一开始也看不出有什么问题，可是走到最后。却很有问题。我不知道大家最近有没有注意到网络上面有一个很很红的一个话题，啊，这个这个题目大家这个动画大家有看过吗 ？OK， 有些人有看过，然可能有些人没有看过。它是可能比较次文化一点，所以不是太多人看过哈。所谓三道猴子的一生，他啊、呃、过去这段时间呢，哇！很红啊，很多人在讨论这个这个动画，但是它是一个次文化哈。那、哦、稍微解释一下，什么叫做山道猴子哈、哦？山道指的就是那些骑呃改装机车在山路里面飙车的，啊、哦，这、就是山道。啊，为什么要猴子呢？啊、哦，就是呃，我我曾经哈也在这个啊、呃、开车在这个啊、呃、几条山路里面，然后就看这个 Google 地图的时候。就看到哎，有几个地方被标上猴子聚集处，然后我就觉得哎，是什么意思然后我就想说，是不是可以看到很多台湾猕猴？因为毕竟有一些台湾山里面你是会看到很多猴子出来的嘛，啊，这也蛮多的。所以啊，有一次我就开车就特别到这个猴子聚集处去停下来啊，就看看哎，会看到很多台湾猕猴吗？就发现没有。但是反倒看到有很多骑着改的、呃、这个骑改装机车的人停在路边，哦，然后很多人在那边拍照，啊，很多人在那边休息，哦，然后还有几个摔车的这样子，然后警察也很多这样，我觉得哎，这是什么意思？我就想说，哎，这可能是同一件事情。后来就了解到了，原来这就是很多人说这一些在飙车的，好、哦、高吸音呐。哦，所以说这些是猴子这样子 ，OK？ 所以所谓三道猴子，讲的是这些飙车的年轻人。好，那这个影片他在讲什么？为什么他会这么红？后来了解到，就是因为说这个很写实啦、啊。他怎么样写实法？他讲到说这些年轻人，因为呢，呃，骑着这些改装的机车哦，很觉得很帅啦。然后在这个路边呢，会有人专门拍照的，会拍到他们压车压得很低，哦，过完的时候，甚至呢，如果他改得漂亮，还有办法压到低到地上还会有那个火花出现，哇，那很多人就会说，哇，哥你真的很厉害，哇，你这改装怎么做的？哦，然后一些妹子就会开始主动找上门了，所以你可以想象，那是在一个小圈圈里面，让他们得到很多掌声的方式。Okay. 所以在这个小小的圈子里面，为了要得到这些肯定，虽然这些年轻人身上也没有多少钱，就想办法借钱打工，然后为了要让自己的车子变得更加的炫，但是就进入了一种很惨的循环。钱还不出来，然后这些主动来认识的妹子，其实也只是想要图一点好处，所以这个这个、啊、故事的这个主人翁呢，最后就发现这个被戴绿帽了，很伤心，然后就就很心疼、很生气，就再去把车子改得更漂亮。<笑>那再有一个妹子来，他就觉得太好了。我又重新站上高点了，哇！他的哥们就说：“哇，这个老大你又重新爬起来了。”后来呢，这个那这个这个妹子对他很好，可是他过去受过伤，他没有办法再信任人了，所以他就对这个妹子越来越奇怪。最后这个妹子也离开他了，他就觉得非常的万念俱灰，然后他的钱也更加的还不出来了。最后他去飙车发泄，然后在飙车的路上。就跟人家有个高手在那边较劲，那在一个弯道弯不过去的时候，车子滑出去，对面开来了一部货车，就结束了三道猴子的一生、哦，很悲惨的故事，对不对？哦，但是后来好像在圈子里面说，哇，非常写实啊，他为什么红？就是很写实，有很多人就是这个样子的。OK， 它引起了蛮多的讨论，但大部分人就觉得这是市文化，所以后来开始也有一些在做这个啊、呃、财务的啊，就说哇，看到这个很有感触啊，年轻人不要随便超过你的能力去借那些信用贷款啊。OK， 这也是个角度。可是当我在看的时候，我觉得，难道我们不也都是三道猴子吗？没错，他们在做的事情是那个四文化，没错。可是人生有很多不同的赛道啊！我所看到的，真的很多人都是这样啦、啊。为了要进到一个圈子里面，得到那个圈子的肯定，所以想尽办法的付出更多的代价，为了要融入，为了要取得掌声，最后到了一个程度，发现这个代价是我扛不起的。当事情不要扛的时候，所有东西就崩溃了。难道我们不也是在人生赛道上面的猴子吗？所罗门，他已经在人生的赛道上面做到最极致了。如果说我们要在我们的人生里面去追求各式各样的目标，我们有谁可以做到所罗门王的这样的程度？我想，我们没有一个人可以做到这样的程度。所以，如果我们看他，我们就可以知道了。做到最极致又怎么样？从所罗门他更晚年所写的传道书当中，我们可以稍微窥探一下他对他这一生的反思。他想到什么呢？我们一起来念，请：我为自己动大功程，我又为自己积蓄金银和君王的财宝，并各省的财宝。又得唱歌的男女和世人所喜爱的物，并许多的妃嫔，这样我就日渐昌盛，胜过以往住在耶路撒冷的众人。我的智慧仍然存留，凡我眼所求的，我没有留下不给他的；我心所乐的，我没有禁止不享受的。因为我心为我一切所劳碌的快乐，这就是我从劳碌中所得的份。后来我查看我手中经营一切事和我劳碌所成的功，谁知都是虚空，都是捕风，在日光之下毫无益处。哇！所有人，他后来体会到什么？第一，他一开始可能真的是为了神，但是不知不觉各样的扩张都变成为了谁？我为自己，我又为自己。一开始我们觉得我们想要荣耀神，所以我这样子做，我追求这个，我扩张这个。但是不知不觉，为了要融入那个圈，我们所有的东西变成我是为自己的了。而他有没有成功的得到的那些？他都达到了、啊，他甚至到一个程度是他心所乐的，我没有禁止不享受的。这是什么意思？你上网购物，你看到每一个你要的东西，没有一个你不能放今天就放在购物车结账的。这样有没有很棒？弟兄们，你们去车展，你看到的每一辆车，你没有一个今天不能不开走的，而且都是现金直接带走的，这样有没有很棒？太棒了，对不对？我们就觉得哇，神啊，如果这样，我已经超级感谢你了，我就觉得人生夫复何求了。所罗门什么都有了，他觉得很快乐吗？可能当时有一些，但最终他仍然觉得很空虚。我们就发现，就算什么都有了，但仍然可以觉得很空虚。甚至他觉得，就算我留这么多给我的子孙又怎么样？他已经看清楚了，不只是神告诉他的的这个后来会发生的事情，他看着他自己的儿子，他也非常清楚。哎，交给他，哦，说你下次读传道书的时候，你会受到字里行间有他对后代的失望。我就算这么有智慧经营了这些，后来的人也会把它败光的。他已经看见这个未来了，所以都是虚空，都是补风啊，仍然觉得很空虚。上帝他还是很保守所罗门王了、啊，还因为跟大卫的约哈，所以特别保护他，没有让他在这个在世的时候经历到太严重的后果。但是我相信所罗门，如果他看到后来他的子孙，还有整个国家付出的代价，他不只会觉得空虚啊，他会觉得唏嘘啊，这么惨怎么办？感谢神，我们还是有出路的，我们最终还是要讲到我们的出路的。以色列人曾经觉得大卫就是我们的出路了，他们也曾经觉得哇，好像真的是。但是大卫后来让他们失望了。接着所罗门王出来，他们觉得哇，太好了，所罗门王更是我们的出路了。但后来他们也发现所罗门王也不是。感谢神，现在我们真的看到那个出路，就是我们的主耶稣基督。因为跟所罗门王相比，耶稣是完全不一样，甚至他采取了一个相反的路径。这段话，他不仅告诉别人，他自己也这么做了。我们一起来念，请人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？耶稣他是神的儿子，这个世界本来就是神借着他所创造的，他拥有也配得这个世界的一切，可是他却不是来到这个世上要来赚得一切的。他以最卑微的样式成为一个婴儿来到这个世上，他在马厩里出生，在一个穷人家里面长大。当他的工作开始被注意、受欢迎，跟随他的人越来越多，他完全有能力成为在犹太拉比圈里面最成功的一个。他有没有机会这样？完全有啊！其他的拉比们都注意到他了，觉得很大的威胁啊。如果要的话，耶稣绝对可以，甚至他可以成为犹太人想要的政治领袖。有没有很多人已经在簇拥着他了？但他都没有答应，他拒绝人群的掌声跟邀请，他回到初中做神要他完成的工作。那孤单而艰难的服侍，为了神所爱的人上十字架。从此也打通了罪人通往神的道路。耶稣他告诉门徒的话，也在他自己身上是真正这样活出来了。我们一起来念，我实实在在的告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。这地上的人啊，总想平命往上爬，找到不同的圈子。啊，能够在里面有归属感，主却不是这样子。他在一个最好的圈子里面脱离了，来到地上，来到我们当中。他放弃了一切，只为了让你我这些浪子找到回家的路。如果我们真的能够体会的话，我们就明白，我们在今生能够拥有主耶稣，就是我们最大的财富了。在这这一辈子里面，我想我们都有不同的机会可以接触，甚至是掉到不同的圈子里面。在那些圈子里面，必定有某一些特定的成功样貌，也许是要拥有某些东西，要穿某种样子，这些东西都在诱惑着我们。我不是说大家应该要离群所居、深山修炼哦，因为就算那样子做的人，那样也可以变成是另外一个圈圈，有那个圈圈里面一定的那种成功方式，然后教会历史就出现过。OK， 所以重点不是说你不能够在任何的一个圈圈，而是什么？我们最深的归属感，我们最深的认同，应该在哪一个圈？是在。主耶稣基督为我们围起来这个羊圈，因为他是我们的牧羊人，他是在这个羊圈里面帮我们在门口守住的牧羊人。他说他认识他的羊，他要保护他的羊不被外面的狼给伤害，不被外面的盗贼所伤害。重点是，我们。能够在上帝的这个羊圈里面莫忘初衷，让耶稣成为我们生命的至宝。怎么样可以知道我们真的把耶稣基督当成我们生命的至宝了呢？这段话送给大家：我们生命必定会经过许多的高低起伏，但是经历这些事情，最能够让我们。醒悟过来，知道我是不是真的把上帝、把耶稣当成我生命的至宝了？我们一起来念这两句话：请神若祝福，我就献上感谢；神若取走，也不减少我在主里的富足。这就是一个把耶稣当成生命至宝的人，你稳固的在他的羊圈里面的人，你会有的信念。上帝如果祝福，我就献上感谢，因为这一切都是来自于他。所以不是说这些祝福不好、哦、如果你有机会有很大的产业、哦、有这个开很好的车子，可以拥有所有的东西，我为你开心、哦、希望你也不会忘记我。<笑>很开心的事情没有什么不好，被祝福，我们都献上感谢。但那本来就不属于我们，那也不是我们最重要的产业。所以神若取走，他比我们更知道，要在我们的生命里面发生什么样的事情。神若取走，也不减少我在主里的富足。没错，当然这些事情发生的时候，我们会有心情，我们可能会有点失落。但是我们若是把耶稣基督看为我们生命的至宝，我们知道我们在天上的产业是这么的多。我们明白，耶稣基督他放弃了所有他在天上本来拥有的一切，只为了换得跟我们的关系，好让我们可以成为神国的一份子，好让我们可以拥有在天上他的父亲所拥有的一切。如果有机会，你抬头仰望星空，上个月有机会不小心真的看到了银河，好感动。满片的星空，然后觉得自己真的很渺小，但是又觉得上帝这么的大，他居然认识我。地球有一天真的会不见的啦，但没有关系，他认识我，他在那个新天新地里面为我留了一份，我就觉得我是富足的人。我们越是在天上的户头，你知道他很多很多。比刚刚所罗门说的三千四百吨黄金还要多，那我们就会明白，在地上神就算暂时取走一些我们那时候觉得很宝贵的东西，那也不减少我在主里面的富足。哎，们，所以最后可以祝福大家。我们可能会遇到一些状况，可能会让我们感觉到有点挣扎，要不要做一些取舍？最后一首诗歌，希望大家可以从灵魂里面来回应神。这首诗歌是只有我们自己打从心里面才能诚实的告诉神的。这首诗歌叫做《我宁愿有耶稣》，让我们一起好好的来唱这首诗歌，来回应爱我们的神。阿门。